0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Aleluia! 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 Amém? Boa noite! Vocês podem se assentar. Aleluia! Estão me ouvindo? Galera do Play, Davidson já está na visão, né? Pegou já. Vem para cá pro camarote, pro VIP. Venham, venham, venham. Graças a Deus temos um problema hoje. Bom, né? Um problema bom. Falta de espaço. Graças a Deus por isso. Pode alguém se alguém quiser sentar aí? Onde está a minha bolsa também? Amém. Enquanto o pessoal está sentando, eu quero só Lembrar vocês que nós estamos na série sobre cura. Estamos na série sobre cura no mês de agosto. Né? E, geralmente, nas quartas, a gente sempre tenta mover mais na oração, né? é, impor as mãos, etc. Mas nós já explicamos para vocês na primeira parte que nós vamos ter um período de ensino sobre cura nas quartas. Né? E, na última quarta-feira de agosto, que é dia 31 de agosto, nós vamos fazer um momento de... Realmente nós orarmos sobre cura e algo que o Senhor ardeu no nosso coração é que nós não vemos nesse dia 31 de agosto apenas pessoas que vão vir aqui para o pastor orar por elas para elas ser curada. Nós cremos que os nossos membros, que vocês que estão aí sentados nas cadeiras, vocês vão ser as pessoas que vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Você crê nisso? Amém? Então nós vamos ter pessoas que vão estar aqui recebendo a cura E nós vamos ter muitas pessoas que vão estar aqui declarando a cura Amém? Em nome de Jesus Então vamos criar muita expectativa <risos> No dia de hoje, vamos criar muita expectativa no dia 31 e até lá a gente incentiva você a estar aqui, ah, pastor, então só vou vir no dia 31, não vai funcionar, porque para que você possa fluir na cura que Deus tem preparado para você ou para outra pessoa, a gente precisa construir um entendimento acerca sobre o assunto, o que a Bíblia diz sobre o assunto da cura, amém? Então vamos lá, gente, nós estamos na parte 2, eu quero falar um pouquinho hoje sobre os obstáculos da cura. Obstáculos no caminho da cura, obstáculos para você receber a cura. É, um livro que eu estudei fala que o caminho da cura ele não é uma não é uma via expressa, é uma estrada de terra batida. É algo que você precisa derrubar esses obstáculos para que você possa alcançar aquilo que está no destino final, que é a cura. E nós vemos alguns obstáculos mais comuns para a cura divina acontecer. E eu quero trazer para vocês aqui dois obstáculos. Fala assim comigo, dois. dois. ok? O primeiro obstáculo para a cura são crenças erradas. Crenças erradas. Gente, Vamos falar aqui sobre três crenças erradas em relação à cura, ok? Podem existir outras, sim, mas nós não temos a noite toda. Então, eu tentei resumir em três crenças erradas. A primeira crença errada... Deus coloca doença nas pessoas. Essa é a primeira crença que nós precisamos derrubar hoje. É o primeiro obstáculo que a gente tem que pegar as pernas assim, ó, e botar para o chão. Deus não coloca doença em ninguém. Antes de eu falar o que está no script aqui, deixa eu te falar uma coisa. Que aí já resumiria, eu já podia ir para outro ponto. Se a gente vai orar, pedir a Deus para curar. Como é que ele é o que colocou a doença e é ele que vai dar a cura? Gente, como assim? Como é que a gente vai falar, Deus me cura, mas eu sei que foi você que colocou a doença, então ele não vai curar. Porque se foi ele que colocou a doença, então ele não vai curar. Se a gente está aqui para falar sobre cura, se a gente está aqui para crer que Deus cura, então o primeiro obstáculo que precisa ser derrubado nessa noite, repita comigo, Deus não coloca doença em ninguém, ok, não é, nem, não é só no bonzinho não, ele não coloca doença em ninguém, não é no ladrão, não é. em ninguém, algumas pessoas dizem que o velho testamento declara que Deus colocou doença nas pessoas lá na velha aliança, por exemplo, tem um texto em Êxodo que eu só vou citar para vocês que diz assim, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Então, existem passagens no Velho Testamento que está registrado no nosso português que Deus colocou doença em pessoas. Mas deixa eu te dizer, é muito importante que você vá no original. E no original, que foi escrito em hebraico, o significado do verbo desses textos não está no sentido de causar, mas no sentido de permitir. Ei, Deus, Ele não cria o mal. Ele nunca vai causar o mal. No céu só existem coisas boas. E o, o que existe no céu é o que Ele quer reproduzir aqui na terra. Então você precisa ter uma, uma consciência nessa noite de que Deus não cria doença. Coloca aí se você está anotando. O verbo no Velho Testamento não é de causar, é de permitir. Então, Deus, Ele não cria doença, Ele apenas permite que a doença aconteça. Por quê, pastora? Por causa do resultado da desobediência do homem. O pastor Jonas falou um pouco sobre isso na semana passada. Então, se você não veio na semana passada, assiste o podcast, ouve o podcast, podcast. Ou assiste lá no YouTube, eu acho que também está gravando, Tá? Mas basicamente, quando Adão e Eva pecaram, eles permitiram que o mal entrasse na Terra, que o diabo tivesse domínio, poder sobre a Terra, e a partir disso, a doença entrou com o pecado. OK? OK, gente? Então, lá na origem de tudo, não existia doença. No Éden, no perfeito, no que era o que Deus queria que acontecesse, não existia doença. Pastor, então Deus tem algum propósito para permitir que a doença, as doenças aconteçam? Eu estou aqui gerando perguntas para você ir é, tendo essas perguntas respondidas, amém? Vamos lá. Deus tem algum propósito em permitir doenças? Gente, só porque Deus permite que as doenças aconteçam, não significa que Ele tem algum propósito para que elas aconteçam. Não. Ei, Deus não tem. Você está prestando atenção aqui em mim? Ele não tem nenhum propósito com a doença. Ah, pastora, mas tem um, ver, um texto lá no Novo Testamento que fala que é, alguém chegou para Jesus e falou, por que, que esse homem é cego? Aí, é por causa do pai, é por causa da mãe, é por causa de não sei o que lá? Aí Jesus fala, não, é por, para que a glória de Deus seja manifesta. E muita gente fala que, é, então, a cegueira daquele homem estava manifestando a glória de Deus. Não, não, não. O que Jesus estava querendo dizer é, por causa da cegueira dele, a glória de Deus vai ser manifesta através da cura. Ei, entenda, Deus não tem nenhum propósito ao permitir que as, que as doenças aconteçam. Amém, gente? A vontade de Deus para nós é que nós andemos nos seus estatutos. E que a gente guarde a sua palavra, que a gente viva a sua palavra. A vontade de Deus não é que você viva perecendo em doença. Amém? Então, onde, de onde vêm as doenças, pastora? De onde vem? Se não vem de Deus, de onde que vem as doenças? Vamos ler lá em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Atos 10, 38? Ah, é isso mesmo. É porque está diferente a tradução. Sabem. Também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Presta atenção nessa parte. Jesus andou por toda parte fazendo mal. E colocando doença em todas as pessoas que ele via pelo caminho. Não. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Doença é coisa boa. Então, não faz parte do plano de Deus. E curando. Curando todos os que eram dominados pelo diabo. Essa, essa versão não está boa. Na verdade, a versão mais original fala todos os oprimidos pelo diabo. Oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Isso, na NVI. Através desse versículo, a gente vê que Cristo é quem cura. Quem oprime, quem coloca a doença é o diabo. Ok, gente? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. A gente não prega aqui o que eu acho. O que eu acho bonito, o que eu acho legal. Não, a gente prega o que a palavra de Deus diz. A questão é se você está tá lendo a palavra de Deus direito. Se você está tendo a revelação certa do que está escrito. Amém? Vocês pegaram essa? Lá em João 10, 10, fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, o ladrão, Satanás, o enganador. Mas Jesus, Deus, ele só vem para nos dar vida. Gente, não é qualquer tipo de vida, não é uma vida de doença, é uma vida plena. Uma vida em abundância. Vida plena, não existe doença em vida plena. Jesus, ele não veio para destruir. Ele não é o destruidor. Para fechar esse ponto, se você pensar que Deus colocará doenças em você por um propósito divino, esse obstáculo vai ficar no caminho entre você e a sua cura. Esse é o primeiro obstáculo. Nessa noite você precisa derrubar esse obstáculo. Parar de pensar que Deus coloca a doença e que Deus tem propósito para a doença. Ponto final. Eu já mostrei para vocês aqui pela palavra que isso não existe. Outro, outra crença errada que as pessoas têm. Antes disso, repita assim comigo: Deus não coloca doença em mim. De novo, Deus não coloca doença em ninguém. Ok? Segunda crença errada, a minha cura pode não ser da vontade de Deus. Então, a primeira parte foi se Deus coloca ou não doença. Já descobrimos que Deus não coloca doença em ninguém. Segunda parte, será que é da vontade de Deus me curar? Vamos lá? Não, tem gente que acha, não, pastora, eu não fui curado porque não é da vontade de Deus me curar. Porque eu estou em pecado, porque, enfim, N motivos. Não, é da vontade de Deus sempre te curar. Quando algumas pessoas elas oram por cura, sabe o que elas colocam na frase da oração? Deus, se for da tua vontade, cura fulano. Se for da tua vontade, cura ciclano. Se for da tua vontade, me cura. Ei, você está orando errado e essa oração nunca vai funcionar nunca vai funcionar, deixa eu te trazer uma revelação para você aqui nessa noite aquilo que Deus já prometeu na palavra dele, aquilo que ele disse que é nosso aquilo que ele disse que nos pertence e que está escrito na Bíblia a gente não precisa perguntar se é da vontade dele ele já disse que é da vontade dele, então você não ora perguntando se é da vontade dele você ora determinando, falando Deus assim como está escrito na tua palavra que a cura se manifeste aqui agora ela é minha já é minha é, é, é muito doido porque a gente nunca ia aceitar uma pessoa que vai fazer uma oração de confissão recebendo Jesus Dizer, Deus, se for da tua vontade, me salva A gente nunca ia aceitar essa oração Mas a gente aceita a oração, se for da tua vontade, me cura a Gente, é o mesmo princípio Na palavra de Deus fala que Ele veio para salvar todos Todos, assim como Ele também veio para curar a mesma obra que ele fez na cruz para a salvação, ele também fez para a cura. Então vamos lá, é vontade de Deus nos curar? Vamos ler Mateus 8,17. Para a gente responder essa pergunta. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Eu vou repetir novamente essa parte. Ele tomou sobre si as nossas. Quem aí foi na, na aula de português na escola? Pelo menos o básico você sabe, que nossas engloba você e a pessoa que está do seu lado. Engloba todos que estão aqui dentro, nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Diga assim comigo, eu estou incluído nesta palavra nossas, vai. Eu estou incluído nessa palavra nossas. Ei, muita gente fala que não, que esse versículo foi para a época que Jesus morreu. Se esse versículo tivesse escrito para a época que Jesus viveu e morreu, estaria escrito assim, ele levou sobre si as doenças deles, as enfermidades deles... Mas fala nossas, nossas. Eu quero que você repita assim comigo. Ele levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Para fechar essa questão da vontade de Deus. Cristo ele nos ensina lá nos evangelhos que é para nós orarmos assim. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, não é verdade? Ele fala, quando você for orar, ore assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente repete esse versículo, essa frase, sem entender o contexto. O que Jesus está falando é, assim como é no céu, Deus, que seja feita aqui na terra. Tudo que existe no céu, Deus... Que também exista na terra E isso também serve o oposto O que não existe no céu, Deus Não existirá na terra Não existirá na minha vida Então, se nós Se Jesus nos ensina a fazer essa oração E não existe doença no céu Nós estamos dizendo Deus, assim como não existe doença no céu Que não exista doença na minha casa Que não exista doença na minha vida Que não exista doença na vida dos meus filhos Se a vontade de Deus fosse verdadeiramente feita na terra como no céu, não haveriam doenças e enfermidades. Amém? Terceira crença errada. Terceira crença errada. Primeira foi qual? Já combatemos essa, né? A segunda a crença errada é qual? Já combatemos essa também. A terceira e última que eu vou trazer para vocês nessa noite. Doença é correção de Deus. Oh meu pai. A gente ia viver em doença, pastor. É verdade. Gente, é verdade que a Bíblia diz que o Senhor corrige o que ama. Está lá em Hebreus 12, 6. Contudo, o versículo não diz que o Senhor faz ficar doente aquele que Ele ama. Existe uma diferença muito grande co entre correção e colocar doença. Obrigada. Oi, oi, teste. Oi. Não, tá não. Alô, som, som, chegou, amém, aleluia. Vamos lá. Então, gente, no original, a palavra corrigir na Bíblia, desse versículo que eu li para vocês, significa treinar uma criança, educar, ensinar. Então, por exemplo, eu estou nesse papel hoje. Quem é que é pai, mãe de uma criança, de um adolescente que você tem que ensinar? Ensinar, educar, treinar. É um, é um papel desafiador. Então, você tem que ensinar de tudo, de tudo. Assim como nós ensinamos, educamos, treinamos, treinamos os nossos filhos para serem adultos saudáveis, assim também Deus precisa treinar, educar, criar, é, desenvolver cristãos que ainda são criancinhas para que se tornem maduros espiritualmente, para que se tornem adultos cristãos na fé, Ok? Aí eu vou ler um texto aqui para finalizar esse pensamento com vocês. Lá em Mateus 7:11 diz o seguinte. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ei, deixa eu te dizer. Eu ensino a cristal... Eu falo para ela, filha, não faça isso. Ou você está de castigo. Mas eu jamais chegaria para Cristal e falaria, filha, porque você fez isso. Eu vou colocar uma doença em você para você aprender. Gente, esse versículo está dizendo isso. Se nós, que temos a natureza corrompida, a gente nunca, nunca pensaria em colocar uma doença nos nossos filhos. Por que, que a gente pensa que Deus faria isso por nós? Não é cabível, não faz sentido algum. Nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. E se nós somos os seus filhos, se nós como humanos sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará coisas maiores, melhores. Pastora, como que então Deus corrige? Ei, só tem uma coisa para te dizer, não é através da doença. E ponto final, não é através de doença. Ele te corrige através da palavra, ele te corrige através do Espírito Santo te guiando, ele te corrige através do seu líder de grupo de crescimento, ele te corrige através de tantas formas. Mas não é através de doença, não é através de acidente, não é através de catástrofe, não é através de coisa ruim. Por quê, gente? O que, que eu ensinei para vocês no início da mensagem? Deus não cria nada de ruim. Nada. Tudo que existe nessa terra de ruim veio do pecado. Quando nós entregamos a autoridade da terra para o diabo. Ok? Nós, pastor, eu não entreguei para ninguém, não. Como assim? Ah, vai lá assistir a pregação do pastor Jonatas. Ele explicou que assim como através de um Adão... O pecado entrou no mundo. Hoje, eu e você recebemos o perdão desse pecado também através de um homem em Jesus Cristo. Ok. Vocês lembram qual é o terceiro obstáculo, então? Pronto. Caiu por terra esse, esse obstáculo? Gente, Deus não corrige ninguém com doença. Amém? Amém? O último obstáculo que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. O, o último obstáculo contra a cura é a incredulidade. Incredulidade. Vou ler uma frase aqui para vocês. Cura é primariamente uma proposta de fé. Da parte do indivíduo que recebe. Vou ler novamente para você pegar. Cura é primariamente uma proposta de fé da parte do indivíduo que recebe. Ok? Então, a pessoa que está ali precisando de cura, ela precisa exercer fé para que ela receba a cura. Nós falamos sobre crenças, que são obstáculos para nós recebermos a cura. Agora existe um outro obstáculo, falta de fé e incredulidade. Não acreditar que Deus seja capaz de realizar essa cura na sua vida. Não importa quanta fé o ministro possa ter, os efeitos da dúvida do indivíduo anulam a fé do ministro. É, é, essa é uma área que muitas pessoas erram. Elas chegam até nós, eu falo nós como pastores, e fala, pastor, ora por mim para mim que eu seja curado. Achando que o poder é unilateral de dizer, não, pastor vai orar e eu vou receber a cura. Ei, é uma via de mão dupla. O pastor crê, com certeza, em nome de Jesus, né? Porque senão misericórdia, né, pastor? Mas a pessoa que está do outro lado, ela precisa também crer. Porque senão, a dúvida que está no coração daquela pessoa, anula a fé de quem está orando por ela. Ok? Até mesmo no ministério de Jesus, nem todas as pessoas foram curadas. Isso é para eu te comprovar que o erro não está no pastor o erro não está no líder o erro não está na pessoa que está indo orar por você para você ser curada gente, nem Jesus curou todas as pessoas aonde ele passava eu vou comprovar para vocês aqui na Bíblia, Marcos 6 do verso 5 ao 6 ok? Marcos 6, 5 coloca aí para mim já tá? não não está indo ah, lá show. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Tá falando de Jesus. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Sabe que olha só o que que tá escrito no versículo. E ficou admirado com a incredulidade deles. Repete comigo, incredulidade. Ok? Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando Gente, Jesus não pôde realizar muitos milagres na terra dele Por causa da incredulidade daquele povo Sabe por quê? Porque eles sabiam quem era Jesus Tipo, ah Jesus eu vi de fralda Jesus não é o filho do carpinteiro? Ele não é ninguém não Ele não vai conseguir me curar Por quê? Ele é só Jesus, ele é só aquele menininho E por causa disso, por causa desse menosprezo por causa da falta de fé na pessoa de Jesus eles não receberam a cura lá na cidade dele eu quero que você repita assim comigo a minha fé tem uma parte na minha cura ei a parte de Deus está feita o sangue foi derramado o sacrifício foi feito o que precisava ser rasgado foi rasgado O que precisava ser tomado lá no inferno foi tomado O que precisava ser devolvido para nós já foi entregue A questão é se nós vamos usar, pastor A questão é se nós vamos exercitar aquilo que Ele já realizou por nós Como, pastor, é que eu faço isso? Simples, é só você crer. crer Crer, crer, crer no poder de Deus, crer no sacrifício dEle Crer, 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 crer. Eu quero fazer uma pequena observação aqui sobre curas versus milagres. Por que, pastora, que você quer falar sobre isso? Porque talvez, quando nós estivermos aqui no dia 31 de agosto, na última quarta-feira, talvez você venha para cá para receber algum tipo de cura. E você saia daqui e a cura não se manifestou naturalmente. E você vira e fala, uai, mas eu criei, não aconteceu. Por isso que eu quero que você entenda a diferença de cura e milagre. Paulo fez essa diferenciação lá no Novo Testamento. Milagres são curas instantâneas. É quando na mesma hora você vê pessoas levantando da cadeira de rodas. Pessoas que a perna cresce. Que estava é, cega começa a enxergar na hora. Isso são milagres. Eles são instantâneos. Mas Deus também age a, através de curas. Que são... É, gradativas, gradativas, a gente tem o testemunho de várias pessoas provavelmente, mas eu estou lembrando aqui do testemunho da Melissa, que ela falou que ela creu e que ela começou a tirar o remédio que ela precisava, porque ela sentia muito refluxo e aí ela começou a perceber que estava melhorando e depois de Tantos dias, ela conta no testemunho dela, ela não estava sentindo nada. Essa é um, é um tipo de cura que acontece conosco. É uma cura gradativa. Por que, pastora? O irmão Reagan, que é muito especialista nesse assunto, ele fala que no ministério dele ele curou milhares de pessoas, sei lá quantas pessoas. E ele fala que pela experiência dele, a maioria das pessoas que recebe cura instantânea, que são milagres, elas se afastam de Deus. Tipo assim, recebi o que eu precisava, então eu vou embora. Multidão, né? É por isso que Deus Ele trabalha muito através de curas gradativas. Porque a cura gradativa trabalha a sua fé. A cura gradativa fortalece a sua fé. A cura gradativa te amadurece como cristão. A cura gradativa faz você depender totalmente de Deus. Então todos os dias você olha para a palavra e fala. Não, eu sou curado. Deus me curou. E isso vai te fortalecendo. E você vai confiando cada vez mais em Deus. E aos poucos você vai percebendo a cura se manifestando. Ok, gente? Então quando nós estivermos aqui no dia 31. Poderemos viver milagres aqui? Sim, com certeza. Deus é poderoso para isso. E também vamos experimentar curas gradativas. Então eu, não, eu quero que você não se desanime. Se chegar aqui no dia, nós orarmos por você, temos fé, você tem fé. Nós não temos mais nenhum tipo de obstáculo. Ei, a cura já aconteceu, pastor. Ei, a cura já aconteceu. A questão é que ela vai se manifestar aos poucos no mundo natural. Ok? Repita novamente assim comigo. A minha fé tem uma parte na minha cura. E para finalizar, eu quero dar um, um exemplo em relação a essa questão de fé. Existem alguns exemplos na Bíblia que Deus, Ele pede algo a alguém para que ela, aquela pessoa seja curada. Deus, Ele testa aquela pessoa para ver se aquela pessoa obedece o direcionamento para que então ela seja curada. Esse é o caso, por exemplo, de Naamã, que ele estava totalmente leproso. E Deus falou assim, mão você vai até o Rio Jordão e vai mergulhar lá sete vezes. E quando você sair de lá, da última vez, você sairá com seu corpo limpo. Pergunta, a água do Rio Jordão, ela tem poderes curativos? Não, não tem, eu fui lá. É uma água barrosa terrível. Eu não saí de lá mais curada por causa da água do Jordão. O que, que, Jesus tava, o que, que Deus estava fazendo com Naamã? Testando a obediência de Naamã. Porque quando nós obedecemos. Significa que nós acreditamos. Que nós cremos. Que nós temos fé no direcionamento de Deus. Pode parecer uma loucura meu irmão. Pode parecer um direcionamento doido. Mas se Deus diz para você fazer. É um teste de obediência. Faça. E a cura vai se manifestar. Talvez vai ter... Vai ter aqui no, no dia 31, direcionamento para pessoas que não, não conseguem andar direito, saírem correndo. E quando der esse direcionamento, faça. Ah, mas eu não, não vou conseguir. Ei, Deus está mandando, então faça. Eu não sei. Direcionamentos vão acontecer para testar a sua obediência e a sua fé. Amém, gente? Pra fechar, eu quero que você repita novamente comigo. A minha fé tem uma parte na minha cura. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém. Vamos adorar mais um pouco, Senhor. Sabe, eu quero que você, nesse momento, crie expectativa para o que o Senhor vai fazer aqui na última quarta-feira, dia 31 de agosto. Eu quero que você pense, pense, Deus, eu sei que no dia 31 o Seu poder vai se manifestar aqui nesse lugar. Vamos orar sobre isso, vamos declarar sobre isso, vamos criar expectativa, sabe, porque o poder de Deus... Já está sendo derramado aqui em nome de Jesus. Eu senti uma direção aqui meu microfone tá funcionando? tá né? de cantar aquela parte da música somos seus ministros porque enquanto a gente estava cantando essa parte da música eu justamente, o Espírito Santo confirmou comigo, pastora, pastora não que ele não me chama de pastora Priscila é, você precisa chamar a igreja para declarar isso nós somos os ministros de Deus ei, 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 ei nós estamos em um nível, passamos de uma posição de apenas doentes precisando de cura para a posição de Cristo Jesus que transmite, que declara, que faz a cura acontecer então eu quero que você gere expectativa no seu coração não apenas para você vir aqui ser curado mas para você curar você mesmo e curar do outro lado curar a pessoa que está atrás curar a pessoa que vem aqui na frente Ei, nós somos seus ministros nós somos seus ministros aleluia Aquecer as turbinas Não negue o queremos queimar. Oh. Nós somos Deus. seus ministros Queremos queimar Queremos queimar Não somos seus ministros Não negue o teu fogo Nós somos seus ministros Queremos queimar Queremos queimar oh, Deixa queimar Deixa queimar de shaking, deixa queimar, deixa queimar. De deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. De deixa queimar, deixa queimar. De deixa queimar, de deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar aleluia sabe hoje nós aprendemos um pouco sobre os obstáculos para cura e talvez você está aqui nessa noite e você fala pastora eu já identifiquei quais são os obstáculos e eu quero que esses obstáculos sejam derrubados na minha vida hoje. Alguns precisam ser derrubados mentalmente. Amém? Mas se você quer que alguns obstáculos que você tinha na sua vida sejam derrubados nessa noite. Eu quero que nesse momento nós vamos orar por você. Orar por todos que aqui tinham algum obstáculo no caminho da cura. E nós cremos que esses obstáculos vão cair por terra agora nessa noite em nome de Jesus. Nessa noite, crenças erradas vão ser derrubadas, incredulidade vai ser derrubada, amém? Quem aqui quer receber uma oração para que esses obstáculos sejam derrubados? Vejo várias mãos, eu quero nesse momento que você que viu uma mão levantada e você não levantou, vá até essas pessoas, vá até essas pessoas e ore por elas, ore por elas declarando obstáculos sendo derrubados nessa noite, obstáculos contra a cura sendo derrubados. Essa é uma noite de nós deixarmos o caminho livre para a cura. O caminho livre para a cura. O caminho livre para a cura vai se tornar uma via expressa. Uma via expressa, Deus vai mandar assim, ó. Cura, 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 cura. Cura chegando, cura chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos seus ministros. Essa mensagem te alcançou?